0: Cathy, bonjour. Bonjour Paul. Alors Cathy, nous allons commencer par parler euh, politique. Les élections arrivent à grands pas et là, mini coup de théâtre ou très gros coup de théâtre, vous allez nous le dire, le bloc Gans lapide devancerait au jour où nous parlons, au moment où nous parlons, de
1: six sièges le Likoud. Oui, je crois que c'est un très grand coup de théâtre parce que c'est la première fois depuis des années, euh, Paul, que tout d'un coup il y a une alternative à Benjamin Netanyahu. Jusqu'à présent, vous vous rappelez, euh, à chaque fois qu'il y avait des sondages, il y avait des écarts de 10 à plus de 20 et même 25 points entre les deux candidats à la présidence du Conseil. Et là, pour la première fois depuis des années, on a une image à un homme, Benny Gantz, qui peut euh, théoriquement, en tout cas sur le papier, battre Benjamin Netanyahu. Pourquoi je dis théoriquement Parce que c'est vrai que sur les sondages, il devance Benjamin Netanyahu, le parti le nouveau parti de Benny Gantz, entre 6 et 10 sièges, selon les sondages, ce qui est beaucoup, mais sur le papier, parce que au niveau des rapports de bloc, euh, c'est le bloc de la droite qui est mené par le Likoud qui euh, formerait le gouvernement, le parti de Gantz n'aurait pas de majorité pour former euh, un gouvernement. Et donc, si vous voulez, euh, c'est un succès pour l'instant pour Benny Gant, mais un succès à prendre avec énormément, énormément de prudence. Alors, il y a aussi euh, la
0: décision du conseiller juridique du gouvernement, Mendelblit, à propos euh, d'une inculpation ou pas de Benjamin Netanyahu. J'imagine que cette décision aura de fait euh, des conséquences sur la vie politique
1: israélienne Absolument, c'est une c'est l'autre grand événement de ces élections. Nous le disons depuis le début. Si le premier événement était justement ce regroupement qui vient d'avoir lieu donc de Lapide et de Gantz, le deuxième événement c'est Qu'est-ce que va décider euh, le conseiller juridique du gouvernement Mendelbit Est-ce qu'il va mettre en examen Benjamin Netanyahu Apparemment oui, mais s'il le met en examen, et c'est là la question cruciale exactement sur quel chapitre Est-ce que ce sont des chapitres graves de corruption ou des chapitres beaucoup moins graves Et maintenant, lorsque vous avez, si vous voulez, une formation, une désélection, ou en fin de compte avec le rapport des blocs, cela fasse jouer à 3, 4, 5 euh, sièges, c'est clair que cette décision de Mendelbit est cruciale parce que 4, 5 sièges, ce n'est pas beaucoup dans la réalité politique israélienne. Une décision de Mandelbit peut amener euh, des personnes qui euh, allaient voter Netanyahu de se dire ah, « euh, on ne va pas voter pour un Premier ministre qui va se retrouver devant euh, la justice dans quelques mois, donc il vaut mieux aller en direction de Benny Gantz, qui est un, un, un homme qui a un passé glorieux, etc., et qui peut servir de Premier ministre. » Et donc cette décision de Mandelbit est évidemment euh, cruciale.
0: Alors, d'autant que Binyamin Netanyahou, alors est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est stratégique Peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliquer, s'allie euh, avec les anciens du groupe Khana bah, on sait très bien qu'il s'agit d'extrémistes, qu'ils sont considérés par les Américains eh bien comme des terroristes, comme des racistes, et la première conséquence de cette alliance, c'est une réaction très vive de l'American
1: Jewish Committee oui, pas seulement euh, de la communauté juive américaine Je peux vous dire, Paul, que même en Israël, on a euh, beaucoup froncé les sourcils, y compris au sein de la droite euh, israélienne. Et je crois qu'on peut dire de manière très claire que Benjamin Netanyahu a fait cette alliance parce qu'il n'avait pas le choix euh, électoralement. Pourquoi Parce que s'il ne faisait pas cette alliance, il risquait de perdre euh, un ou un siège et demi en raison du fait que ce petit parti d'extrême droite euh, qui est l'héritier de Kahana ne passerait pas euh, le seuil d'éligibilité. Et donc, il y aurait des pertes de voix. Et justement... Benjamin Netanyahou se projette au lendemain des élections, où il va être, lui, le Likoud avec moins de voix que le parti de Benny Gantz, mais, mais avec un bloc plus fort. Mais, si vous voulez, il faut qu'il prouve qu'il peut être le plus fort. Et s'il perd des voix, c'est dangereux. D'autant plus que, si vous voulez, ce fameux parti de Benny Gantz, c'est un petit peu un ramassage tu voulais, de toutes sortes d'opinions de, 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 de israéliennes. Vous avez à l'intérieur aussi bien des religieux que pas des religieux, surtout pas de religieux. Vous avez des socialistes et des capitalistes, vous avez des écologistes et des anti-écologistes, un petit peu de tout. C'est sa faiblesse, mais c'est également sa force. Parce qu'avec un tel parti, beaucoup de personnes peuvent se regrouper, alors qu'ils disent aujourd'hui non, le lendemain des élections, ils peuvent aller en direction de, du parti de, de Benny Gantz. On entend par exemple même des partis comme Chasse dire... Ce matin, alors pourquoi pas Et donc dans ce contexte très très délicat, Benjamin Netanyahu a sorti cette carte de cette alliance avec l'extrême droite, a été prêt à payer un prix qu'il faut quand même dire dramatique, d'une alliance avec l'ancien parti, euh, l'héritier de Kahana, justement pour essayer tout de même au lendemain des élections d'arriver à former la coalition gouvernementale.
0: Alors, vous nous disiez il y a quelques semaines que le processus de paix israélo-palestinien n'était absolument plus évoqué dans cette dans cette campagne, que même les travaillistes n'en, n'en parlaient pas. Euh, est-ce que Benny Gantz, lui, y a fait allusion Est-ce que euh, il a marqué, d'une certaine façon, sa volonté de renouer le, le dialogue et de faire avancer ce dossier Ou bien, prudemment, attend-il euh, la proposition
1: américaine qui, logiquement, ne devrait plus trop tarder Écoutez, je, je répondrai qu'ainsi. Prudemment, Benny Gant préfère se taire sur ce sujet. Pourquoi Parce que qu'il sait très bien, si vous voulez, qu'Israël est à droite. Et ce qu'il cherche, ce parti de Benny Gant, c'est de prendre des électeurs du centre droit, parce que le centre gauche avec il et a. il veut prendre donc des électeurs du centre droit, de la droite très modérée, du centre droit. Et pour ça, il faut qu'il choisisse en fait de se taire sur le processus de paix, en prononçant des paroles très très vagues comme quoi Israël veut la paix, veut vivre dans la paix avec les pays arabes autour, etc. Des choses qui ne veulent pas dire grand chose. Et euh, ce que nous avons dit il y a quelques semaines reste aujourd'hui totalement d'actualité. Ces ne se font pas sur le processus de paix ces élections se font autour de Benjamin Netanyahu. Vous avez les pour Benjamin Netanyahu et les contre Benjamin Netanyahu. ce qui est évidemment absurde dans un pays qui a tellement de défis. Mais en fait, c'est l'impression que l'on a aujourd'hui euh, ici en Israël, dans cette campagne électorale. Et pour répondre à votre question précisément sur le fameux plan de, de, de Trump, si Trump avait présenté son plan maintenant, c'est sûr que ça aurait eu une importance dans la campagne électorale. Mais regardez ce que fait Donald Trump pour ne pas trop gêner Benjamin Netanyahu, trop gêner personne d'ailleurs il a déjà annoncé que ce plan serait présenté après euh, les élections en Israël. Il est 12h09, Cathy, restez avec nous. Euh, nous marquons une page de publicité, nous nous
0: retrouvons ensemble tout de suite après pour parler justement euh, des Palestiniens, des, panif- des Palestiniens qui ont manifesté hier à Gaza en très grand nombre, demandant euh, le départ de euh, Mahmoud Moudabas, des Palestiniens qui se révoltent également dans les prisons israéliennes à cause de téléphones portables. Après la pub, nous nous retrouvons. Retour à Jérusalem avec vous, Cathy Bisraor, pour euh, euh, et bien feuilleter ensemble l'actualité euh, israélienne. Des milliers de Palestiniens ont manifesté hier dans le centre de la bande de Gaza en criant « dégage » à l'endroit de Mahmoud Abbas. Mais qu'est-ce qui se passe
1: alors écoutez d'abord, il faut expliquer ce qui se passe dans la bande de Gaza. Cette manifestation qui est une manifestation de masse, hein, il y a eu plusieurs milliers de palestiniens, il faut dire également qu'il y a eu cette manifestation, puis à côté vous avez également une manifestation identique de femmes palestiniennes, c'est organisé par le Hamas c'est pas un mouvement populaire de, euh, des Gazaouis qui d'un coup se lève et manifeste contre Mahmoud Abbas, c'est le Hamas qui organise cette manifestation et qui arrive en effet à faire descendre des milliers de palestiniens dans la rue et il faut comprendre euh, cette, euh, cette manifestation, cette pression du Hamas dans le contexte du lendemain de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui a 85 ans, depuis 2007 que le Hamas a pris le pouvoir à l'intérieur de la, de la bande de Gaza, leur seul objectif c'est de prendre le pouvoir également en Cisjordanie. Ils savent très bien qu'aujourd'hui on se trouve déjà dans l'ère d'après Mahmoud Abbas, ou de la recherche, si vous voulez, de l'héritier, il y a beaucoup de candidats, et notamment des candidats qui sont anti-Hamas et d'autres qui sont pour Hamas. Et donc, si vous voulez, ils essayent de... De toutes sortes de manières, d'ailleurs, pas seulement ainsi, mais également à l'intérieur de, de la Cisjordanie, certainement de, de d'opérations du Hamas de préparer et d'avancer leurs pions pour que lorsque Mahmoud Abbas euh, disparaîtra ou euh, se retirera de la scène politique palestinienne, eh bien, ça soit leur candidat proche de leur position euh, qui euh, emportera. Et donc cette manifestation est à comprendre en partie, en tout cas dans, dans ce contexte-là. Il y a toujours deux noms hein, qu'on retrouve tout le temps, c'est Darlan et Barghouti. Oui, il y a toujours Darla, et Bargouti, mais je vous fais remarquer, euh, Paul, qu'il y a de plus en plus des noms que, que nous-mêmes nous ne connaissons presque pas, qui sont euh, dans, dans, ce, dans ce melting pot, si vous voulez, palestinien, où les choses sont très, très complexes. Il y a de plus en plus de nouveaux noms qui sont euh, amenés, étant donné que l'affaire de Bargouti est une affaire tout de même irréaliste, il est actuellement en prison, cela semble très, euh, trop compliqué, très compliqué. Et donc, il y a d'autres noms, notamment des noms qui sont euh, avancés par le Hamas. Mais c'est clair, si vous voulez, euh, que cette une situation qui est délicate au niveau sécuritaire pour Israël. Pourquoi Parce que le point commun de toute cette, cette tentative, si vous voulez, de trouver un, nouvel, un héritier à Mahmoud Abbas, le point commun, c'est de taper sur Israël. Donc être extrémiste par rapport à Israël, dire non à Donald Trump. Et Cette situation, si vous voulez, est évaluée par les services sécuritaires israéliens eux-mêmes, dans le rapport qui a été publié euh, il y a quelques jours, comme un facteur d'instabilité pour les mois à venir.
0: Révolte des prisonniers palestiniens dans
1: les prisons israéliennes à cause de téléphones portables. Oui, je crois que c'est une histoire totalement incroyable, parce que vous imaginez bien comme dans toutes les prisons, ou la majorité, en tout cas des prisons du monde entier, notamment des prisons sécuritaires, où sont enfermés des terroristes qui ont du sang sur les mains, c'est qu'on ne peut pas avoir des téléphones. Alors Pourquoi tout d'un coup il y a des téléphones Eh bien, il y a des dizaines et des dizaines de téléphones que les Palestiniens arrivent à introduire dans les prisons israéliennes par pièces détachées, souvent cachées à l'intérieur de leur corps. Il y a toute une industrie autour de cette affaire, y compris des jeunes Palestiniens, qui sont arrêtés volontairement pour quelques heures euh, des, pour Justement, introduire euh, ces, euh, ces téléphones. Il faut dire également que les prisons palestiniennes, les palestiniens, les prisons israéliennes et palestiniens sont réparties selon leur obédience politique. Et donc, vous avez tout le, le, le Hamas qui sont ensemble dans, une, dans un même département, si vous voulez, de la prison. Et ils vivent un petit peu, je pourrais presque dire, en no c'est-à-dire en échange du calme. Alors, euh, les autorités euh, pénitentiaires israéliennes leur laissent gérer, si vous voulez, leur propre monde, euh, de la nourriture, euh, jusqu'à des décisions importantes qu'ils doivent prendre. Et donc également, ils arrivent d'une manière ou d'une autre à avoir des téléphones, ça ne ne plaît pas évidemment aux autorités pénitentiaires israéliennes, qui ont décidé tout simplement de brouiller ces euh, téléphones. Et le Hamas menace face à cette brouille des téléphones interdits de multiplier les manifestations à l'intérieur des prisons israéliennes et ça commence depuis quelques heures et ça aussi c'est lié d'ailleurs à ce que nous venons de parler au lendemain de Mahmoud Abbas. Alors c'est clair que c'est pas sûr si vous voulez que cette lutte à l'intérieur des prisons israéliennes va éclater véritablement en émeute mais il faut suivre de près parce que dans le passé, on a vu des affaires comme ça débuter sur justement encore une fois des affaires de téléphone portable et véritablement se répandre dans toutes les prisons et provoquer des problèmes sécuritaires très très graves.
0: Et pour terminer, Cathy Bissraor, sur une note positive, Israël qui a rouvert sa première ambassade au Rwanda.
1: Oui, je crois que c'est euh, la confirmation de ce que l'on voit depuis des années. Euh, s'il y a un succès que l'on peut donner à, 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 au gouvernement Benjamin Netanyahu, je crois que même d'ailleurs Benny Gantz lui-même l'a reconnu, donc il n'y a aucun doute sur ça, c'est véritablement l'ouverture diplomatique spectaculaire euh, qu'a réussi euh, le gouvernement israélien ces dernières années dans toutes les directions, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique euh, et, et également donc voilà maintenant aussi avec euh, le, le Rwanda. Et c'est clair que euh, c'est ce rayonnement euh, diplomatique euh, israélien pas seulement des conséquences diplomatiques, des conséquences si vous d'honneur, mais également des conséquences économiques, commerciales, sécuritaires, énormes pour l'État d'Israël. Ça crée des emplois en Israël, ça permet des exportations, ça permet toutes sortes d'effets très positifs sur l'économie et sur la politique diplomatique israélienne.
0: Merci Cathy pour ce tour d'horizon de l'actualité israélienne.